0: Das ist Bern einfach mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm an dem 4. Mai 2021, neuesten aus dem Bundeshaus. Dominik Feusi, heute hat die Zürich Zeitung darüber berichtet, dass anscheinend das Forschungsprogramm, das die EU macht, auch äh, die SBB betroffen hätte. Und jetzt will man nicht mehr mit der SBB
1: zusammenarbeiten. Wie ist das einschätzen? Ja, ich finde, das ist eine typische Geschichte, wo wir in den nächsten Monaten noch ein paar werden erleben Dass das irgendein äh, jemand an einem, irgendeinem Programm von der EU nicht teilnehmen kann. Und es ist schon lustig, oder es geht um ein ganzes kleines Projekt, wo man. Will ähm, Sachen testen, wo so den Weg weisen richtig Güterzüge, wo ohne Lokführer betrieben werden. Und ich meine, das kann man auch sonst erforschen. Für das braucht es kein EU-Programm. Und dann, vor allem finde ich es so noch verrückt, was die EU da macht. Ich meine, wir haben die NEAT baut, wir die Zufahrtsstrecke finanzieren und und ja, ja
0: 23 Milliarden genau. haben wir für Europa, denn, wie du richtig sagst, die Zugangsstrecken in Deutschland, in Italien zahlen auch mehr, mit zahlen die Elektrifizierung vom Zug auf München durch deutsches Gebiet, das Allgäu wäre schön, hätten wir gerne gehabt, könnten wir jetzt einmal annektieren, das genau. jetzt der Punkt. Nein, es ist unglaublich, wie man eigentlich da muss auch mal feststellen muss,
1: die EU spielt falsch. Ja, und eben... Das Problem, was ich ein habe mit den Kollegen von der WNZC, dass sie mitspielen. Alles das, was man jetzt gesagt haben, kommt in dem Artikel nicht vor, sondern es wird einfach gesagt, die Blockade das Rahmenabkommen ist Schuld, dass jetzt die arme SBB nicht weiter an so einem Projekt von der EU mitmacht.
0: Gut, und dem muss man einmal betonen für eine Zürich-Zeitung, die sich als liberal sieht, es ist schon unglaublich naiv, so ein 10-Milliarden-Programm von der EU für das letzte, das letzte, der Weisheit. halt 10 Millionen. Nein, es ist nicht 10 Milliarden. Ich habe gemeint, dass es sage das ganze Programm, sei oder sogar eine Milliarde, ist ja gleich. Auf jeden Fall ein relativ hohes Programm. Und wie wir wissen, ich meine, gehen wir mal schauen in Sizilien, wie viele Brücken das dort stehen, die niemand kann brauchen kann. Der Punkt ist, die EU hat nicht eine gute Bilanz, was solche grosse Programme betrifft. Sie haben es eigentlich nicht geschafft. Ich meine, seit 20, 30 Jahren probieren sie immer wieder etwas Neues zu machen, um die Amerikaner reinzuholen. Es funktioniert eigentlich nicht eine liberale Zeitung, die Zürich-Zeitung, sollte einfach mal sagen, diese Art von Industriepolitik à la Française hat eben noch nie funktioniert, deshalb müssten wir gar nicht so traurig sein, wenn wir da gar nicht dabei sind.
1: Also man kann es so eben über Horizon so eine Bilanz ziehen. Seit 1984 gibt es das es die, die Forschungsprogramme? Die Schweiz ist eigentlich immer dabei gewesen. als Drittstaat. Haben wir da mitgemacht bis 2002, dann haben wir dafür assoziiert werden. Aber die Bilanz von denen ähm, sind jetzt dann doch bald 40 Jahre äh, Forschungsförderung via EU ist ja miserabel. Es sind immer noch Schweizer Universitäten, sind entweder in der Schweiz, in Großbritannien oder außerhalb von Europa.
0: Absolut, Und ich meine, ein kleines Beispiel, das wir ja jetzt in der Schweiz auch kennen, DAB war ja auch so ein Projekt, ein Technologieprojekt von europäer Europäer. Zuerst war es nicht die EU, aber jetzt ist es ein EU-Projekt. Hat man auch das Gefühl, gehabt, wir machen jetzt Digitalradio in Europa viel besser als die Amerikaner. Der Standard, den wir erfunden haben, haben die Amerikaner nie übernommen. DAB hat bis jetzt nicht richtig funktioniert. Er sich nicht durchsetzen. Es ist ja ein Klassiker von so einem industriepolitischen Programm. Gut gemeint, aber das Resultat ist doch sehr
1: dürftig. Ich glaube, das Wichtigste ist halt bei, der, bei der Forschungsförderung, bei der Innovationsförderung, dass man letztlich Grundlagenforschung finanziert. Weil die, für die gibt es keine Investoren. Oder? Und, Absolut. Und das soll man einfach machen. Man soll dann die Professorinnen und Professoren gut auslesen. Es müssen die Exzellentesten, die Besten sein. Gerne von der ganzen Welt. Die soll man in die Schweiz holen. Und dann sollen wir sie vor allem machen und nicht irgendwie politisch steuern in Hinblick Hinsicht auf irgendwelche äh, Klimaprobleme oder, oder Energiefragen. Ja, keine Atomforschung mehr. Ja, keine also dann muss man Politik aus dem Wissenschaftsbetrieb aussagen.
0: Absolut. Und vor allem, eben, ja, das Schlimme ist, die Schweiz hat, und ich meine, die anderen Länder in Europa, haben das früher auch so gehandhabt. Es war immer eine gute Idee, das zu trennen, Grundlagenforschung, wo man auch sehr frei forschen wo man Zeug erforschen kann, die auf den ersten Blick überhaupt keinen praktischen Nutzen hat und gleichzeitig eben die Industrieforschung, die die Privatwirtschaft eigentlich gemacht hat und die zwei haben miteinander kooperiert und das macht eben Sinn. Es macht auch Sinn, wie sich Politiker nicht können profilieren mit dem, oder? Das ist eben auch so etwas, oder? Grundlagenforschung ist eben auch etwas gewesen, was nicht sehr sexy ist für einen Politiker. Natürlich. Wenn er kann sagen, wir entwickeln jetzt das Elektroauto von der Zukunft, kann sich noch schaurig gut fühlen und so innovativ tun, aber es hat, keine, es hat keine, wie soll ich sagen, meistens eben nie den Erfolg, den man hätte wollen.
1: Und aber die konkrete Forschung, die es dann um Produktentwicklung und so geht, die ist eh besser, wenn Investoren dahinter sind, wo sagen, ich riskiere das Geld, das eigene Geld, für eben zum Beispiel so einen neuen Motor oder, oder ein neues Solarpanel und so, wie denn auf dem Markt das Geld wieder reinholen. Und dann ist es Ziel dann funktioniert es auch. Und die ja, Aufgabe genau. zwischen Grundlagenforschung ja. und konkreter Forschung zwischen Staat und Privat, die sollte man eigentlich wieder herstellen. Und die wird durch das EU-Programm völlig verwischt.
0: Absolut. Und vor allem, eben, du hast es richtig gesagt, oder? eine Firma, die muss eigentlich immer Konsumenten finden für ihre Technologie. Und deshalb muss sie irrsinnig gut aufpassen, was wollen eigentlich die Leute? Was wollen oder was funktioniert? Und wenn es nicht funktioniert, wird die Firma auch sehr schnell stoppen. Und das Problem bei, bei diesen industriepolitischen Vorhaben, eben DAB habe ich erwähnt, das hört nie mehr auf. Auch selbst wenn es nachher nicht funktioniert, tut der Staat eben nie sich zurückziehen. Und zwar warum, weil es für Politiker ein bisschen peinlich ist. Es ist oder ich meine, DAB ist jetzt wirklich ein gutes Beispiel, jetzt tun die UKW-Sender, wollen sie jetzt abstellen. Nur um eigentlich so zu tun, als wäre DAB ein Erfolg. Dabei ist kein Erfolg, bringt überhaupt nichts. Ein Privater hätte das DAB-Projekt schon lange abgestellt, weil er einfach gesehen hätte, oh, die
1: Konsumenten wollen es nicht. Es mm, gibt noch etwas anderes, das nie aufhört, und das scheint mir Politisierung, äh, die Professionalisierung von der Politik zu sein. Also wir haben jetzt noch Sondersession in Bern, ähm, es hat ein paar interessante Themen drauf. Äh, gestern hat man neue Subventionen für, für Zuckerhöhen beschlossen, auch etwas wahnsinnig Und morgen geht es um die Volksinitiative von der Organspende. Aber sonst, man tut einfach Vorstöße abarbeiten. Also von, von Mändig bis Donnerstag, es ist wahnsinnig. Okay. Zuckerrüben
0: finde ich ein gutes Beispiel, das ist eines der ältesten, also nicht, nein, das stimmt nicht, und eines der ältesten, aber es ist ein altes Beispiel von industriepolitischer ja. Förderung, du weisst es auch, das ist unter Napoleon hat man das eingeführt, wegen der Kontinentalsperre, Hätten ja die Europäer keinen Zucker mehr aus der Karibik können einführen weil die Engländer haben das dann verhindert, und dann hat man eben in Europa angefangen, Zuckerrüben anzupflanzen, und mehr Schweizer, ich meine, da sieht man den Wahnsinn, der das eigentlich wieder bestätigt, was wir vorher gesagt haben, der Staat hat vor zwei 100 Jahre hat er das gemacht und wir hören nicht mehr auf. Wir haben immer noch Zuckerrüben, als hätten wir immer noch eine Kontinentalsperre und als wären die Engländer uns immer noch böse sind. Es ist einfach ein Witz.
1: Ja, und das Problem ist halt wirklich, also einerseits äh, gibt's, man, tut man Kampagnen finanzieren, dass wir weniger Zucker essen und auf der anderen Seite immer Zucker Zuckerrüben hoch subventionieren. Und also ich bin aufgewachsen in der Nähe von der Zuckerfabrik Frauenfeld und, Natürlich weiss ich, wie viele Ideen das produzieren, aber es ist einfach heute in der globalisierten Wirtschaft nicht mehr nötig.
0: Ja, es ist überhaupt nicht nötig. Zucker haben wir wirklich genug. Aber du hast erwähnt, die Sondersession ist ja auch ein bisschen Ausdruck von dem, was du vorher als Professionalisierung von der Politik bezeichnet hast. Das ist meiner Meinung nach ein richtiges Problem, wo den Leute zu wenig bewusst ist. Oder? Die Politiker, eben, du hast gesagt, Vorstöße werden vor allem behandelt in diesen drei Tagen. Mhm. Und das sind alles Vorstöße, die die Politiker selber eingereicht haben. Das heisst, es ist wie der Arzt der Arzt kann dir als Patient sagen, du hast jetzt die und die böse Krankheit, gang operieren, er kann eigentlich das Angebot oder besser gesagt Nachfrage selber erzeugen. Und ich denke, bei den Politikern ist es genau das Gleiche. Sie können einfach Vorstöße einreichen, die sie nachher müssen, an Sondersessionen abarbeiten müssen. Die gar nicht nötig wären, weil die meisten Vorstöße, das wissen wir, führen nicht so wahnsinnig viel.
1: Es zeigt auch, also der Ständerat hat keine Sondersession, und, ähm, obwohl es im Ständerat ein etwas eingerissen hat mit den Vorstößen. Aber es ist im Ständerat noch nicht nötig, dass man so etwas macht. Es ist eher so, wenn ein Ständerat viele viel Sachen einreicht, dann nimmt ein, ein älterer mal so etwas zur größten Zeitkameraden. Du musst nicht zu allem einen
0: Vorstoß einreichen, den du wichtig findest. Und was ja auch stimmt, oder? ich glaube, das ist, also, das ist immer noch der Fall. Die meisten Vorstöße werden von Leuten eingereicht, von Politikern, die eher Hinterbänkler sind.
1: Das ist so. Die, die eigentlich die nicht sind.
0: viel Einfluss haben in ihrer Partei, die in der Fraktion null Einfluss haben. Warum ist das so?
1: Ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen der naive Glaube, wenn man nicht sonst reicht, dass man sagt, okay, dann tue ich wenigstens einen Vorstoß einreichen. So. Es gibt dann insbesondere auch die sprachlichen Minderheiten. Mir fällt immer wieder auf, wie viele Vorstoß eingereicht werden von Leuten aus der Romandie, aus dem Tessin. Kann man sagen, okay, ist ein Stück weit gerechtfertigt, aber auch da. Oder die, die, die Kategorie Vorstösse, wo man eigentlich mit dem Telefon könnte erledigen könnte, die ist riesig. Und wir haben nach der letzten Session ja so eine Liste mit absurden Vorstößen gemacht, ähm, weil es, es werden natürlich auch wieder eingereicht jetzt. Oder? Äh, jeden Tag werden Hunderte von Vorstößen eingereicht. Jeden Tag? Hunderte? Ja, ich, ich schätze ungefähr um hundert. Wir, Leck, wir müssen Mann, es mal ausrechnen. Oder
0: wir könnten einmal die sogenannten Mann- oder fraustunden stunden wo verbunden sind mit solchen Vorstössen mal ausrechnen, weil das ist vielleicht auch etwas, wo Zuhörer sich zu wenig bewusst sind. Wenn so ein Vorstoss kommt, der muss von der Verwaltung nachher behandelt werden. Die müssen da beantworten, sie müssen vielleicht sogar noch, wenn es kompliziert ist, ein Gutachten in Auftrag geben. Das machen sie natürlich sehr gerne. Denn irgendeinem Büro, das befreundet ist, wo in der Region Bern hockt, in Ostermundigen gibt es dann wieder ein interessantes Beratungsunternehmen, das solche Gutachten machen so ein Vorstoß löst enorm viel Beschäftigung aus. Oder? Man könnte sogar sagen, eben, das ist Keynesianisch, das ist gut, da tut man die Leute beschäftigen. Aber letztlich bringt das gar nichts, sondern es tut die Verwaltung sich selber beschäftigen, es tun Politiker sich selber beschäftigen. Und am Schluss heisst es wieder, oh, wir Politiker haben so viel zu tun, wir können eigentlich das nur noch als Beruf machen, wir können doch nicht mehr als Milizpolitiker überleben, das geht nicht.
1: Diesbezüglich habe ich wirklich eine lieblings -Ständer Marianne Slongo, Ständerrätin von Nidwalde, CVP. Die hat ihre ganze ganzen Karriere als Ständeräutin nur einen einzigen Vorstoß eingereicht. Und der hat zum Thema gehabt, was kostet das Bearbeiten von Vorstößen. Und das ist zwar etwa 10 Jahre her, aber es hat schon damals 8'000 Franken gekostet, jeder einzelne Vorstöße. Siehst, Und sie waren Trading, die Ständer, die, die alten Ständer, das Elefant, die gesagt, Marianne, das ist ein super Vorstoss, das zeigt, wie die in der Grossen Kammer, die Nationalrat, die für jeden Kugus einen Vorstoss machen, was das für Dummlichkeiten sind.
0: Und es ist eben auch wirklich etwas, in Meinung nach, es ist jetzt nicht einfach etwas, wo man sich ärgern muss, sondern es ist richtig schlimm, weil Berufspolitiker, die tendieren immer dazu, das sehen wir in anderen Ländern, wo das System schon lange haben, Die tendieren immer dazu, den Staat auszudehnen. Das ist klar. Zweitens und das ist viel schlimmer noch, sie sind nicht mehr Praktiker, also sie machen noch Gesetze, die häufig nicht funktioniert in der Realität, weil die Stärke des Schweizer Systems war immer, gewesen, dass die Milizpolitiker eben noch einen Beruf haben mhm. und wenn man dann irgendwo einen Arzt im Nationalrat oder eben einen Unternehmer oder auch einen Lehrer oder einen Pfarrer, das hat immer das Gesetz nachher können beeinflussen, weil die Leute selber aus der Praxis gewusst, was funktioniert und was nicht und das verspielen wir mit dem.
1: Ja, und das ist natürlich schon so, also die, die Sondersession, das bedeutet von Montag bis Donnerstag ist einfach so jemand, wenn er jetzt Arzt oder Unternehmer oder äh, Pfarrer wäre, ist einfach weg vom Fenster.
0: Absolut, und sie sie es ja immer noch einrichten. Vielleicht haben sie noch irgendeinen kleinen Verband, der sie führen. Und dann organisieren sie am Montag noch die Sitzung. Auch noch organisieren. Und am Freitag haben sie vielleicht noch eine Sitzung. Und dann ist die Woche vorbei. Und wenn man einfach mal schaut, was ein Nationalrat pro Jahr dann langsam an Sitzungen und an solchen Terminen wie Sondersessionen hat pro Jahr, merkt man, die können gar nicht mehr arbeiten, neben dem Beruf. Aber das Schlimme ist, sie wollen es eben auch nicht. Das ist etwas da, wo der Bürger muss lernen muss, die Bürger müssen aufpassen, die Politiker wollen gar nicht mehr normal arbeiten, die meisten.
1: Ja, das müssen wir, also wir müssen das auch mal aufschaffen, was das eigentlich bedeutet für jemanden, der das Unternehmen leitet. Es gibt ja prominente äh, äh, Beispiele, die dann einfach nicht mehr haben können, äh, ein nationaler Ständerat sein, oder?
0: Absolut. So gut, das war äh, Bern einfach gewesen, an dem heutigen 4. Mai zum Thema Berufspolitik und Sondersession und der SBB, die jetzt auch unter die kommt und ganz bös behandelt wird von der EU. Dominik Freusie und Markus Somm. Ihr könnt den Podcast immer auf nebelspalter.ch hören, aber auch auf anderen Plattformen wie Spotify oder Apple Podcasts. Danke für die Aufmerksamkeit und einen schönen Abend. Ciao zusammen.